0: Tack så ja, men då vill jag också så här säga en god fortsättning på det nya året. Så härligt att få dela ett gudsord eller gudsord, det kommer att bli flera under den här stunden. Det med dig. Jag har försökt att sätta ett tema på de här tankarna, eller samla de här tankarna under ett tema. Och det har fått blivit en framtid och ett hopp. Tre bibelord vill jag lägga som grund för de här tankarna som jag vill dela med dig. Och skulle du inte komma ihåg någonting annat ifrån den här predikan, så, så ta med dig de här tre bibelorden in i det här nya året. Det första kommer ifrån Jeremia, det 29 kapitlet och den 11:e versen. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Det andra bibelordet. Det kommer ifrån femte mosebok, det 31 kapitlet och den åttonde versen. Det här bibelordet har vi haft som minnesord i söndagsskolan eller minnesvers i söndagsskolan under flera veckor. Så därför har jag läst det här fram och tillbaka. och Jag känner att det finns en sån styrka och kraft i det här och jag vill dela det ordet också med dig. Herren går själv framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad. Eller som det står i en annan översättning. Var inte rädd, tappa inte modet. Och slutligen, det tredje bibelordet kommer från Nya Testamentet. Från Lukas evangeliet, det första kapitlet och den 47 versen. Det är en kort vers. Nu ska vi se nu kanske jag har, har jag lagt på lite fel där har jag sagt till mina fantastiska bildtekniker att det skulle vara 147 Jag ser ju att det inte var precis den det var en härlig värst det också fantastiskt det ska ju stå 37 Tänk av en liten siffra kan ni göra. Men då kan du få läsa den här först nu då. Den är väl härlig. Och så läser vi 137 och sen efter. Och den är så kort så även om du inte skulle få texten på den så kan du ta den i alla fall. Men här kommer den. Då säger den ty för Gud är ingenting omöjligt. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Det var ängeln som sa de där orden till Maria. Ja, men där har du de tre bibelorden. Vi har ju precis gått förbi ett årsskifte- Och det finns ju alltid en, en speciell känsla, i alla fall tycker jag det. När man kommer till det där, den där stunden där man liksom ska lämna ett år och gå över ett nytt. Det är ju egentligen precis samma sak vid varje gång som vi går över ett, ett dygn och vi går in i ett nytt dygn. Men det där när det är ett årsskifte känns lite speciellt. Och det, det ger oss också möjlighet att fundera och reflektera lite över det som har varit. Och tänka på det som ligger framför. Om man läser på sociala medier... och följer där då kan man inse att året som ligger bakom har varit ett förfärligt fruktansvärt dåligt år för så har jag läst på många ställen. Och så är det säkert för många av oss. Nog har det i alla fall varit ett annorlunda år, det kan vi verkligen säga. något som vi säkert även om vi har kommit upp i åren lite aldrig har varit med om förut. Och det kanske är så att för dig har det varit ett väldigt tungt och tufft och arbetsamt år. Det har varit ett år av sorg, av sjukdom, av oro, av förlorade jobb, av bekymmer på många olika sätt. Och dessutom att inte få mötas, att inte få kramas, att inte få fira gudstjänst. Ja, nu har det varit påfrestande. Det kan vi vara helt överens om naturligtvis. Men det har också hänt en hel del positiva saker. Frågar de som har blivit föräldrar för första gången. Frågar de som har varit med och fått se hur liv har fötts. Vi har fått se hur människor har fått lära känna Jesus. Fått möta honom och fått blivit förvandlare. Vi har lärt oss en massa nya saker, det får vi väl också vara överens om. Sånt som vi aldrig har gjort förut. Och vi har lärt oss att få mötas på annorlunda sätt, men ändå kunna få vara tillsammans. Och vi har lärt oss att det går att sprida berättelsen och budskapet om Jesus på många nya och annorlunda sätt. Och allt det där finns ju anledning faktiskt att vara tacksamma för. Och jag tror att i en sån här tid när det finns så mycket som vi fyller våra tankar med, med det som är negativt, med det som är svårt och besvärligt så är det så viktigt för oss att inte glömma bort att få vara tacksamma. Att faktiskt få, få också tacka Gud för allt det goda som han mitt i allt det här ger oss. Och jag har läst också andra... Inte bara om det dåliga året som har passerat, jag har läst och fått höra många goda tips också. Hur man kan leva i den där tacksamheten. Allt ifrån att ha en tacksamhetsburk på sitt köksbord där jag kan lägga små lappar över det jag är tacksam för och som jag kan plocka fram och tacka Gud för. Eller som någon sa, jag har skrivit under flera år har jag varje morgon skrivit fem saker som jag är tacksam för och som jag kan gå tillbaka och titta på. Ja, men det är här bra tips som kan hjälpa oss att få leva i tacksamhet också det här nya året. Det är bra att ha det med sig in i det nya året. Att få leva i tacksamhet, det gör någonting med oss och det gör någonting gott med oss. Men så är det det där nya råd, det där okända, det där som ligger framför. Det där som vi faktiskt har så mycket förväntningar och förhoppningar på. Nog ska 2021 bli bättre än 2020 i alla fall. Samtidigt vet vi när vi står här, så där precis i början på det nya året att vi har ju faktiskt ingen aning om vad det nya året ska innebära för oss. Ingen av oss har varit där förut. Det är då det är så skönt att få hålla honom i handen som har sagt att han går före oss. Han är där, han har varit där. Och kanske att vi har blivit extra påminda om det här under året som har gått– –att vi faktiskt inte har en aning om vad som kan hända och ske. Och nu är frågorna för oss naturligtvis, ska den där pandemin ta slut? Ska vaccinet göra nytta? Ska det komma så att det räcker till alla? Eller får vi träffas igen? När ska vi få träffas igen? Ska det bli som vanligt det här året? Jag lyssnade jag på presskonferensen och när en av de som fick ställa frågor hade sammanfattat det han hade hört då sa han bara så här, det verkar rätt mörkt. Och det är kanske så vi kan känna det. Och så är det så lätt att vi blir missmodiga och tappar modet. Törs vi verkligen prata om att det finns en framtid och ett hopp? Törs vi säga, som Torbjörn sa på den här nyårshälsningen, det bästa ligger framför? Eller är det bara att stoppa huvudet i sanden och inte vilja se verkligheten? Jag tror att det beror på var vi står och tittar någonstans. Eller kanske ännu mer vem vi tittar på. Är det på vår mänskliga förmåga, där jag kan... och har kontroll över, eller några andra kan och är duktiga på att ha kontroll över? Eller finns det någonting annat som jag kan fästa min tanke, min blick på inför det nya året? Ja, vet du, jag tror att om det är bara oss själva vi har att luta oss emot så tror jag att det faktiskt kan kännas ganska hopplöst. För vi har lärt oss att vi har inte koll på allting. Men därför tycker jag att det är så fantastiskt att i början av året få sätta vårt fokus, sätta vår blick på det som bibelordet här just har sagt och som vi har läst med varandra. Det finns någon som har fridens tankar för oss, som vill ge oss en framtid och ett hopp. Det finns någon som vill gå framför oss och vara med oss. Någon som dessutom har alla möjligheter i sin hand. Bibeln säger att den här någon, alltså Gud, han är vår skapare. Han älskar oss och han vill ha gemenskap med oss. Han sände sin son hit till jorden som tog se vår synd på sig. Som dog på ett kors som uppstod igen ifrån de döda. Och I det här namnet Jesus finns allt det du och jag behöver- för framtid och ett hopp. Det här var en liten kort nu då, nästan som en liten så här en liten kort 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 eh, sammanfattning av vad bibelns budskap innehåller. Du sjöng den om du var med och sjöng med Gabriel alldeles i början, ty så älska Gud vår värld. Det är liksom utgångspunkten. Det är det vi kan ta sats emot. Det är det vi liksom får, får hålla fast vid när vi säger att det finns en framtid och ett hopp. Och med utgångspunkt i det Då tycker jag att då har vi verkligen anledning att kunna säga gott nytt år. Det här är ett hoppets år. Därför att vi går tillsammans med hoppets Gud. Som dessutom har all makt i himmel och på jord. Som har alla möjligheter som ingenting är omöjligt för. Det kan visst storma, det kan visst bli skakigt. Men jag har någon att hålla mig i. nån som har gått före nån som har kontrollen. Och då skulle jag bara vilja dela med er några små ledord som jag har tänkt på inför det här nya året och som jag skulle vilja ta med mig för att kunna möta 2021 hur det nu än kommer att bli. Och Jag har låtit dem få börja på L allihopa för att det ska vara lättare att komma ihåg. Ett ledord på L. Du skulle säkert kunna hitta många andra ord men du kan ju också fortsätta och spåna här på L nu då. Det första ordet är lita på Gud. Lita på Gud. Och då kan man säga ja, det är ju lättare sagt än gjort ibland när det stormar och skakar. Det är inte bara att bestämma sig. Ja men jag tror att jag kan få bestämma mig för att låta det här ordet Guds ord få fylla mitt sinne, få fylla mina tankar, få fylla mitt hjärta. Låta det helt enkelt få ha den högsta auktoriteten i mitt liv. Och när jag fyller mig med med, med Guds ord så gör det någonting med mig. Jag, hittar, jag skulle vilja uppmuntra dig där för att hitta en god vana i din bibelläsning om du inte redan har det. För dig själv eller tillsammans med andra. Det går ju faktiskt bra att läsa Bibeln tillsammans i telefonen också. Det är ju helt, det är ju helt möjligt. Och du kan ju vara med i den här bibelläsningen som Malin berättade om alldeles nyss. Det är också ett bra sätt att komma in i en god vana att få börja tillsammans med andra. Jag lyssnade till ett sånt härligt vittnesbörd på nyårsafton. En ung kille från en annan stad här i Sverige som berättade om hur han det här året hade mött Jesus och blivit frälst. Och det hade förvandlat hans liv totalt ifrån ett ganska så, så besvärligt, svårt liv som han hade levt tidigare. Ett tufft liv. Men han sa också att det, det, det är mycket... Det är mycket Saker omkring som vill dra mig tillbaka till det där livet jag levde förut. Och det är så viktigt för mig att få hålla mig nära Jesus. och Då sa han så här, att få läsa Guds ord, det är en sån där viktig sak. För att jag ska få bli bevarad i min tro. Att läsa och läsa och läsa och fylla mig med Guds ord. Och jag tror att när vi gör det så händer det någonting med våra tankar. Och därför tror jag också att det är så bra att få memorera Guds ord. Du vet att få gå och suga på ett ord, att få tänka på dig om och om igen. Och kanske att du ska göra så att du memorerar ett av Guds löften varje vecka. Då har du lärt dig 52 löften när, när året är slut. Och det finns så många så Du behöver inte vara orolig att de ska ta slut. Utan det finns så många ord här i det här Guds ordet som säger att Gud är med dig. Gud älskar dig. Gud går vid din sida. Gud vill leda dig och så vidare. Och Att ta ett sånt där löfte och att låta det få fylla min vardag- tror jag gör någonting med mig. Jag vill lita på Gud och fylla mitt liv med hans ord- –under det år som kommer. Och jag skulle vilja uppmuntra dig som är förälder– –där barnen i söndagsskolan får ett nytt bibelord– –hjälp dem att träna på det där hemma. Hjälp, gör det till er ett familjeord. Läs det tillsammans, gång på gång. Man kan göra det varje gång man äter, varje gång man borstar tänderna– –varje gång man går ut genom dörren. Man kan hitta på olika sätt. och Låt de här orden inte bara få bli ord i en bok– –utan ord i din vardag. Det andra är ordet det är lyssna. Oj, vad mycket man kan lyssna på i dessa dagar. Hela tiden. Mycket som är bra, fantastiskt. Men det finns också mycket som vill bryta ner mina tankar. Och ibland är det kanske svårt att sortera i allt det där som fyller mig och som lätt fyller mina dagar. I media översköljs verkligen med nyheter enda dag. Hur ska vi kunna sortera? Hur ska vi kunna veta vad som är rätt? i en värld som är så förvirrad. Utöver i ordspråksboken är i det tredje kapitlet och den femte versen. Så står det så här. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. Jag tror inte det betyder att vi ska stänga av vårt förstånd och sluta att tänka. Men vi ska låta Gud... vara den högsta auktoriteten. Och när, han vill, när vi förtröstar på honom, då vill han också ge oss förstånd. Och jag tror han vill ge oss vägledning på ett, på ett vardagligt och enkelt sätt. Om man läser i första kungaboken i Gamla testamentet så kan man läsa om en kung som fick en fantastisk dröm. Och jag tror att Gud faktiskt kan tala till oss också i drömmar. Att få lyssna på honom, det kan vi göra genom att läsa Guds ord- Det kan vi göra genom att tala med honom och att vara stilla och tyst och lyssna. Jag tror också att han kan tala till oss genom andra människor och genom drömmar. Och den här kungen, han drömde att Gud sa, önska dig vad du vill. Och vad önskar han när han får den chansen? Jo, han önskar att jag ska få ett lydigt hjärta så att jag kan skilja mellan ont och gott. För det är svårt att vara kung. Och Jag tror att vi kan få be på samma sätt som Salomo. Gud, det är svårt att vara människa. Det är inte lätt att veta alltid vad som är rätt och vad som är fel. Men ge mig du ett lydigt hjärta så att jag kan skilja mellan det som är rätt och fel. Och det är då det är det så fantastiskt att få ta tid tillsammans med Gud. Att få tala med honom, men också att få lyssna på honom. Och Jag tror att han vill tala till oss. Låt de här dagarna i januari som är våra gemensamma bönedagar få bli en bra start eller en god fortsättning på vanan att få ha tid med Gud. Det tredje ordet, det är lys. Lys på andra. Jag tycker det är jag har upptäckt under året som har gått att det är väldigt lätt att bli lite självupptagen i de här tiderna. Alltså det snurrar så mycket runt det här. Jag ska tänka på, nu ska jag tänka på att jag inte ska gå för nära någon. Nu ska jag tänka på att jag inte ska smitta någon. Nu ska jag tänka på att jag är att jag hur ska jag göra när jag ska möta de här och, och så är det så lätt att det här blir som en liten den blir som en liten bubbla som man lever i. Och så är det så lätt att bli självupptagen. Men vet du utmaningen som Gud har gett till oss, den är likadan det här året som den har varit Alla andra år som ligger bakom. Vårt uppdrag är precis likadant om vi vill följa Jesus. Att vara ljus som kan lysa för andra människor i mörker. Att vara en stad på berget. Att kunna förmedla hopp, berätta om Jesus. Be för andra, be för vår stad. Och vet du, om vi tror att vi har förstått rätt- När vi säger att Gud, han vill verkligen ge oss hopp och han vill ge oss framtid. Då, då är det väldigt, väldigt snålt av oss egentligen att inte dela med oss av den kunskapen. Och jag predikar lika mycket till mig själv just nu som jag säger det här till dig. Så viktigt att det hoppet som jag känner ändå jag får bära i mitt hjärta att inte stannar där. Utan att jag får ge det vidare, att jag får dela det till andra. Låt ert ljus lysa för människorna, så står det i Matteus evangeliets femte kapitel. Så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Låt, låt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar- Vi kan få vara med och lysa så att människor får se Jesus genom det som vi gör. Och vi kan få lämna vår självupptagenhet och istället börja be om Gud, visa mig var de där människorna finns- och Kanske att vi inte ens behöver be honom visa oss, utan visa mig istället hur jag ska kunna hjälpa. För det är så tydligt, det är så klart, det finns så många. Och jag är så glad för att vi i vår församling får vara med och också försöka på det sättet sprida ljuset om Jesus. Genom att hjälpa människor, genom att sträcka ut en hjälpande hand, genom att packa... Tacka matkassarna genom att vara med och på det sättet förmedla ett hoppets budskap. Låt oss fortsätta med det. Och låt oss fortsätta med att vara ljus där vi står, där vi är. Till våra grannar, till människor som undrar hur man ska tänka inför ett nytt år. Låt oss vara med och sprida hoppets budskap på det sättet. Ja, men så har du ett L till nu då till slut. Lämna. Precis som vi sjung förut i sången. Gud vill ständigt göra nytt. När vi kommer där till nyår, då, då, då blir det ju gärna för oss att vi vill tänka lite grann nu, 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 hur, hur, hur ska jag ta sats för det här nya året. Vad nytt ska jag göra för någonting. Och det, det är härligt. Vi ska göra det. Jag tror att det är bra för oss att få tänka det. Men gud, han vill ständigt göra nytt. Han är en gud som ständigt vill skapa. Han vill göra det trasiga helt, det sjuka friskt. Det misslyckade vill han låta få bli seger. Motgång till medgång och fiendskap till vänskap. Hat till kärlek och oro till frid. Ja, men du skulle kunna fortsätta så här hur länge som helst. Det vi behöver få göra det är att få lämna våra liv till honom. Så att han får göra det där nya. Kanske för första gången. Du kanske aldrig har tänkt den tanken. Eller hört det. Att du kan få lämna ditt liv till Jesus. Att du kan få lämna det som har varit. Inte gräva ner det för att du inte ska märka det. Utan du får lämna det hos Jesus som har sagt att han vill ta hand om det. Och göra någonting nytt av dig och ditt liv. Du kan få göra det för första gången. och Då säger Bibeln att om någon tar emot Jesus, om någon är i Kristus- då är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Se, något nytt har kommit. Det kan du få uppleva i ditt liv när du välkomnar in Jesus Kristus till dig. Så vill han göra något nytt och skapar han något nytt i våra liv. Inte så att vi måste... Prestera det själva. Det vi behöver göra är att lämna våra liv till Jesus. Men vi behöver också göra det om och om igen. Även om du har gjort det en gång tidigare. Även om du har sagt Jesus ta hand om ett liv. Så vet du att det finns så mycket som vi drar bort våra tankar. Och som vill göra att vi liksom... Vi tappar fokuset. Men nu kan du få lämna det där. Som kanske har stått emellan dig. –och det som Gud vill med ditt liv. Man kan få lämna det där som kanske tär så oerhört mycket– –utav ofrid, ovänskap, kanske utav oron som gör så ont i ditt liv. Och så kan man få lämna det hos någon som vill göra någonting nytt. Det finns alltid någonting nytt. Det är så sant. Det bästa ligger framför. Gud vill hela tiden skapa nytt i ditt liv. Och istället då för att leva våra liv i suckan och i klagan så kan vi få leva det i lovsång och tacksamhet. Och där får du faktiskt ett L till. Och det får du fundera på lite vidare själv nu då. Hur du kan leva i lovsång. För jag tror att det betyder också så mycket för oss. Det skulle vara... Konstigt att nu få avsluta fritikan utan att få säga någonting om det där som ligger framför. Det där som vi inte känner till men som vi ändå vet någonting om därför att Bibeln talar så mycket om det. Nämligen löftet om att Jesus ska komma tillbaka igen. Det är det som gör att vi kan säga att det bästa ligger alltid framför För det handlar inte bara om det här nya året som kommer. Det handlar inte bara ens om min livstid här på jorden. Utan det handlar faktiskt om en hel evighet. Gud har förberett någonting så fantastiskt för oss. Och luftet om att Jesus ska komma tillbaka får också vara ett ledord under det här 2021. Om det blir då, ja det vet vi ju inte. Men vi vet... Att han som är trofast och håller det han har lovat- han kommer att infria också det här luftet. Och med den vetskapen då kan vi faktiskt tala om en framtid och ett hopp. Lita på Gud. Lyssna på honom. Lys på andra. Lämna allt till Jesus. Och lev i lovsång och i luftet om att han kommer tillbaka- Ja, så önskar jag att få leva det här nya året som kommer tillsammans med Jesus. Och Medan vi väntar på det som Gud vill göra, det där som, som ska komma under tiden- så får vi påminna oss om allt det här goda som Gud har gjort. Tacka honom för det. Och Det får vi göra genom att fira nattvard tillsammans. Det är en sån där stund då vi på ett speciellt sätt får- Tacka Gud för allt det han har gjort, men också påminna oss om det som ligger framför. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Tack för att det är så, Jesus. Amen.